0: Hei! Tervetuloa kuuntelemaan Hevoskoulutus.fi-podcastia. Minä olen Miisa Wikman, olen hevoshieroja, erikoistunut yliopistotasoisen jatkotutkinnon verran hevosen biomekaniikkaa ja valmennusfysiologiaa. Olen kouluttajana ja omistajana sivustolla Hevoskoulutus.fi, joka tarjoaa hevosalan verkkokursseja laidasta laitaan. Tämän päivän podcastin aihe tarjottiin mulle oikein hopealautasella suoraan Hesarin etusivulta. Mä olin jo siis kirjoittanut ranskalaisiin viivoin vähän kuolaimista tätä podcastia varten, mutta tuo Hesarin raflaava otsikko hevosten suista, jotka on kuin jauheliha, niin muutti kyllä aika voimakkaasti tämän podcastin tulokulmaa. Tästä aiheestahan on nyt käyty siis ainakin 20 vuotta keskustelua. Ihan siis jo kyllästymiseen saakka. Ja aina näillä samoilla argumenteilla ja aina ihan yhtä kuumilla tunteilla. No miksi kuolan keskustelut sitten kuumentaa? Niin sehän on ihan sama asia kuin hevosen lihavuudesta puhuminen. Eli se menee kaikilla ihon alle. Se koskee meitä kaikkia henkilökohtaisesti. Koska se puuttuu meidän omaan tekemiseen. Minun tekemiseen. Meistä kaikki käyttää jotain varusteita meidän hevosilla. Meidät opetetaan käyttää varusteita hevosilla. Meillä jaetaan aika paljon sellaista mutua faktana liittyen näihin varusteisiin, millä ei ole oikein mitään perusteita. Yksi hyvä esimerkki on esimerkiksi jatkuvasti hoettava pauserin kankipaikutus kuolaimissa, mikä ei pidä paikkaansa, mutta... Sitä mutua opetetaan eteenpäin niin kauan, kunnes joku tulee ja sanoo, että se ei pidä paikkaansa, jonka jälkeen luonnollisesti kaikki suuttuu. No, nyt kuitenkin, kun tästä Kati Tuomolan tutkimuksesta, mikä Hesarissakin oli, niin siitä alkaa olla toista vuotta jo aikaa. Ja Ihan täysin samoilla argumenteilla lähti ne keskustelut liikkeelle tänään somessa, mitä, mitä ne aiheutti silloin, kun se julkaistiin, niin ehkä nyt voisi olla kuitenkin jo vähitellen aika vaihtaa vähän sitä keskustelun suuntaa. Eli, eli voisi ruveta vähän miettimään sitä ongelmaa syvemmältäkin kuin siitä, että nyt on tällainen tutkimus tehty. Eli lähdetään liikkeelle siitä hevosen pään anatomiasta. Me puhutaan kovasta ja pehmeästä varusteesta niin se, mistä me oikeasti puhutaan, on se, että miten ja mihin ja kuinka kovaa painetta me luodaan hevoselle jonnekin. Eli hevosella on alaleuka, niin kuin meillä ihmisillä. Alaleuka on leukanivelellä kiinni hevosen kallossa, ihan niin kuin meillä ihmisillä. No Hevonen voi liikuttaa alaleukaa ylös ja alas. Se voi liikuttaa sitä sivulta toiselle. Ja Se pystyy liikuttaa sitä ilman, että se liikuttaa sen kalloa yhtään mihinkään. Kaikki tietää, kun hevosilla on silmien päällä semmoiset kuopat, niin niissä kuopissa kuuluisi olla rasvaa. Ja sen rasvan tehtävä on iskuvaimentaa leukaniveltä. Se leukanivelen pää tulee sinne kuoppaan ja kun siellä on rasvaa ja hevonen syö ja pureskelee, niin se, se tekee sinne vähän iskuvaimennusta. No nyt sitten seuraavan kerran kun me tallille, niin laita sormi hevosen hammaslomasta sen kielen päälle ja pistä toinen käsi sinne hevosen rintalastan päälle. Niin sä tunnet, kun se hevonen rupeaa mälvään sillä kielellään, niin sä tunnet sen liikkeen hevosen rintalastassa. Sä voit samalla kokeilla, että miltä tuntuu, mitä tapahtuu sen hevosen etujalan ojentajissa ja kaulan alaosan lihaksissa, kun se mälvää sillä kielellä. No nehän on tosi jäykät luonnollisesti ja sitten kun me mietitään, että jäykkä lihas, niin mitä se tekee, niin sehän sitten vaikuttaa suoraan siihen liikkeeseen ja liikkeen laatuun. Esimerkiksi nyt vaikka hevosen etujalan ojennukseen. No Sitten se veto, mikä tulee taas sinne rintalastaan, niin se vaikuttaa esimerkiksi hevosen rintarangan kohottamiseen. Eli nämä on tosi tärkeitä, aika monimutkaisia ketjuja, jotka vaikuttaa sen hevosen nopeuteen ja siihen hevosen liikkeen laatuun. Eli, eli sen kielen kautta me voidaan vaikuttaa suoraan hevosen rintakehään ja sitä kautta koko hevosen kroppa. Toki siellä siis on ne miljardi muuta palikkaa, mikä vaikuttaa myös. Mutta tosiaan seuraavan kerran, kun meet, niin laita se sormi sinne hammaslomaan. on varovainen, älä anna hevosen purrassua. Ja kato, mitä kaikkea sen hevosen kehossa tapahtuu. Ja missä kaikkialla sen kehossa tapahtuu, kun se alkaa mälväämään sillä kielellä. Eli aika lailla kaikkialla alkaa tapahtua. Nähän ei ole yhtä isoja nämä reaktiot sillä hevosella silloin, kun se syö. Sitä varten, että se kieli on rento. Ja, ja sitä varten, että se pystyy pitämään itsensä aika stabiilina ja rauhallisena. No, kuolainhan tulee siihen kielen päälle. Ja se vaikuttaa väijäämättä kaikella tapaa siihen hevosen kieleen. Joko niin, että se puristaa sitä kieltä kasaan, niin kuin nivelletyt kuolaimet yleensä tekee. Tai sitten se voi painaa sitä kieltä alas, kuten esimerkiksi suora tai joku pauserajokanki mahdollisesti. Tämmöiset kuolaimet sitten tekee. No, hevonen pystyy kuitenkin pakenemaan jollain tasolla sitä kuolaimen tuomaa painetta. Ja sehän tekee sen aukomalla suuta, tai sit se kääntää sen päätä nyökkyyn kohti rynnästä, niin kuin, kun sanotaan kuolaimen alle. Tai, tai sitten se nostaa päätä, eli nousee niin kuolaimen päälle, tai, tai sit se vetää kieltä siihen kuolaimen päälle. Ja tämä suun aukomisongelma, niin sehän ratkaistiin 90-luvulla. Kato, ne keksi, että se on tosi jännä juttu, että kun hevosen suu sidotaan kiinni, niin se ei pääse aukoon sitä. Ja keksittiin tämmöinen mahtava keksintö, kuin alaturparemmi. Sitä alaturparemmiä ei näe yhdessäkään vanhassa kuvassa hevosista. Eli se on oikeasti aika tuore keksintö. Ja se on osittain aivan takuulla seurausta siitä, että Ihminen nyt vaan yksinkertaisesti haluaa maaliin tekemättä sitä työtä, mitä se nyt oikeasti ehkä vaatisi. Vähän niin kuin poissa silmissä, poissa mielestä. No se hevonen voi aukoa suutaa muistakin syistä kuin siitä kuolainpaineesta. Eli se ei ole aina pelkästään se kuolainpaine, sillä voi olla vaikka takajalassa ontuma ja se johtaa siihen, että se suutaa. Eli, eli se ei ole aina kädessä tai kuolaimessa, vaan se voi olla myös muualla. Mutta alaturparemmilla siivotaan vain se oire pois silmistä, itse sen sairauden jyllätessä siellä taustalla. Eli niin tai näin oli sitten ontumaa tai epäsopivaa satulaa tai, tai mikä tahansa se syy siihen, että se hevonen aukoo suutaan, niin se on vain oire. Se ei ole se, se syy. No, kaikki nämä uudet, hienot, anatomisesti muotoilut Miklemit muut, niin nehän toimii siis samalla tavalla. Eli sidotaan hevosen suu kiinni, niin se ei auo sitä, kun sillä ratsastetaan tai ajetaan. Eli poissa silmissä, poista mielestä. Ja vaikka olisi kuinka hienosti anatomisesti muotoiltu, niin se ei poista sitä faktaa, että sen välineen tarkoitus on käytännössä pitää sen hevosen turpa kiinni. No siihen anatomisesti muotoiltuun, niin siihen me tullaan palaamaan myöhemminkin, mutta se on aika tärkeää huomata, että anatomisesti muotoiltu on muotoiltu aina jollekin anatomiselle poikkeavuudelle. Se ei siis missään nimessä tarkoita sitä, että se sopii anatomisesti kaikille, vaan ainoastaan niille, joilla on tämä tietty poikkeavuus, jolle ne on suunniteltu. Ja anatomiahan on siis kaikilla yksilöillä omansa. No sitten sieltä leuasta me päästään hevosen kallon puolelle ja jos mietitään, että Keski-Euroopassa on ainakin keskiajalta saakka, varmaan pidempäänkin, mutta, mutta keskiajalta nyt ainakin, niin viety oripukille kapsonilla. Sillä hevosella on voinut olla kuolaimet suussa, mutta se hevosen pyysinen hallinta tapahtuu sillä kapsonilla. Ja kapsonihan on siis semmoinen riimun näköinen kuolaimeton, jossa on kolme rengasta siinä turparemmissa, kaksi siellä reunoilla ja sitten yksi keskellä tuossa nenäpimpäällä. päällä. Ja nyt mä haluan, että sä teet semmoisen pienen harjoitteen. Eli sä voit istua alasta tai sitten sä voit seistä paikoillaan, mutta rupea liikuttaa sun leukaa. Pidä sun pää paikoillaan ja pyöritä sitä leukaa puolelta toiselle ja auat suuta auki ja kiinni. Ja mieti samalla, että miltä se tuntuu sun niskassa, lantiossa ja alaselässä. Ja pystytkö sä liikuttaan sun leukaa ilman, että sä liikutat sun niskaa? Eli pystytkö pitämään pään paikoillaan muuten, mutta liikutat vaan sitä leukaa? No, nyt sitten kun sä oot aikaas pyöritellyt sitä leukaa, niin ota ittees nenästä kiinni. Ihan tälleen rehellisesti nenästä kiinni. Ja käännät sun päätä puolelta toiselle kädellä ja nostat ylös ja alas ja vähän pyörität. Pystytkö tekemään sen liikuttamatta sun niskaa ollenkaan? Ja kumpi näistä tuntuu enemmän sun selkärangassa? Se, että se pyörität nenästä kiinni pitää vai se, että sä pyörität pelkkää leukaa, alaleukaa? Hevonenhan on neliraajanen ja sillä on ehkä himpuun verran pidempi kaula kuin meillä ihmisillä, mutta tämä on aika lailla molemmilla meillä sama asia. Tämä toimii meillä samalla tavalla. Eli hevosen kallo on kiinni hevosen selkärangassa. Eli tarkemmin atlasnikamassa, kaularangan ensimmäisessä nikamassa. Eli selkäranka. Ja sä et pysty kääntämään hevosen päätä vaikuttamatta kaulan kautta aina tuonne lantioon ja häntään saakka, just sitä varten, että se kallo on kiinni siinä hevosen selkärangassa. Sen takia ne orit viedään pukille mieluummin sillä kapsonilla kuin niillä kuolaimilla. Sillä kapsonilla saadaan liikutettua hevosen kalloa ja rankaa, ja hevonen ei pääse väistään sitä painetta, Toisin kuin mitä se pääsisi esimerkiksi kuolaimella, niin se voisi purra siihen kuolaimeen kiinni. Tai se voi aukoa sitä suutaan tai kääntää leukaa jopa kumpaan suuntaan, jolloin se ei vaikuta yhtä voimakkaasti siihen hevoseen. Ja tästä syystä mä pidän kuolaimettomia ihan yhtä ongelmallisina kuin kuolaimia. Mä, mä en pysty vertaamaan niitä oikein toisiinsa. Joitain kuolaimettomia mä pidän ongelmallisempina kuin joitain kuolaimia. Ja kun se suun sisäosa ja kieli on kuitenkin pehmyt kudosta ja niihin tulevat vauriot ehkä paranee nopeammin kuin kun sinne kallon puolelle tulevat. Ja siellä kallon puolella on vähemmän pehmyt kudosta ja enemmän kovakudosta. niin niin siellä vaikutetaan niin voimakkaasti suoraan niveliin, nivelsiteisiin, jänteisiin, hermoihin. Eli eli molemmat on ihan yhtä pahat, ihan sama miten sitä vääntää. Hevosen pää on tosi herkkä, ihan niin kuin meillä ihmisilläkin. Meidän kasvot on tosi herkät, hevosilla ne on myös tosi herkät. Mutta niitä kuolaimia se hevonen pystyy väistelemään, ellei sillä nyt ole sidottu se turpa kiinni. Eli, Eli kuolaimettomia se ei väistä ihan yhtä helposti. Ja kun, kun sitten, kun ne ei pääse puremaan siihen kuolaimeen, niillä kuolaimettomilla, niin ne rupeaa vetään sitten leukaarintaan sinne luotiviivan taakse tai rupeaa heiluttaa päätään vähän niin kuin headshakingissä. Mutta se ei ehkä ole ihan yhtä näkyvää se vastustelu esimerkiksi justiin sillä kapsonilla kuin kun mitä se olisi olis kuolaimilla. Ja... ja kyllä, sillä kapsonilla on aika helppo kuitenkin pakottaa esimerkiksi hevosen pää johonkin tiettyyn asentoon ilman, että se pystyy sitä kauheasti vastustamaan. No toinen anatominen ongelma, mikä on sekä kuolaimettomissa että minkä tahansa päävehkeen turparemmissa, niin on semmoinen kuin levator labii, Eli kyseessä on tämmöinen jännelihaskompleksi, joka lähtee molemmin puolin hevosen täältä silmien alta. Ja se kulkee nenäpiitä myöden aina tuonne hevosen ylähuuleen. Ja jos painat niitä yhtä aikaa molemmilta puolilta, niin hevosen ylähuuli nousee. Sitä voi kans koittaa joskus, mutta se on, vähän, se on kans herkkää aluetta, ettei nyt kannata kauheasti, kauhean kovaa ruveta puristelemaan. Ja joskus on näkee ratsukoita, joilla on niin kireellä se turparemmi, että se hevosen ylähuuli on jatkuvasti semmoisella pienellä rullalla. Se Etuhampaat näkyy, kun se menee ylähuulirullalla. Niin se, se tulee siitä, että se puristaa se turparemmi niin, niin voimakkaasti, että se hevonen ei saa rentoutettua sitä sen ylähuulta. No on sitten joskus hevosilla kroonisesti jopa jumissa. Joskus ne saattaa olla jopa tommoset niin kuin hyvin arpeutuneen tuntuset, semmoiset kivikovat koppurat. Ja, ja se johtaa aika nopeasti siihen, että hevosista tulee päänarka, eli se ei anna koskea sen päähän, koska ne, ne on niin kipeät ja jumissa. Mut siis kaikki päävehkeet on tavalla tai toisella kehitetty tämmöisten kipupisteiden avulla lisäämään sitä ihmisen hallinnan tunnetta. Ja nimenomaan hallinnan tunnetta. Ihminenhän on loppupeleissä aika naurettavan pieni ja heikko, et, ei aikuinen mieskään, niin sillä ei riitä voimat, jos se rupeaa settiksen kanssa laittaa hanttiin. Niin kuin tosi paikassa. No, naruriimu on hyvä esimerkki. Sehän on suunniteltu alun perin niin, että että ne solmut on tehty hevosten kasvojen hermopisteiden kohdalle. Ja ja hevosillahan on siis kasvoissa tosi paljon hermoja. Ja, Ja siksi naruriimullahan ei saisi sitoa hevosta kiinni. Ollenkaan, ja se on myös yksi syy, minkä takia sen naruriimu on ihmiselle usein pehmeä varuste. Yleensäkin, ei aina, mutta yleensä jos joku väline on ihmiselle pehmeä, eli kevyt käyttää, niin se on hevoselle yleensä aika kova, tai se tuottaa hevoselle helposti kipua. Se naruriimu on kapea, ja, ja sen solmut on aika isot, ja se, se syy siihen on se, että pistemäinen paine, Semmonen ohuelta alalta tuleva pistemäinen paine ottaa kipeämpää kuin semmonen laajalle levittyvä paine. Tähän samaan toimintaperiaatteeseen perustuu esimerkiksi nyt vaikka norsujen koulutuskoukkumilla sitten ohjataan sitä sieltä korvan takaa. Mutta siis kaikilla välineillä, kaikilla välineillä saa tuotettua kipua, jos se hevonen ei kuuntele tai sille ei ole opetettu, miten sen pitää toimia kun siihen kohdistuu jotain painetta. Eli eli sillä ei ole mitään merkitystä, miten ja mihin sen kivun hevoselle tuottaa. Lopputulos hevosen näkökulmasta on aina se sama. Että hevosen suut on kuin jauhe lihaa. Että kun se oli raflaava, mutta se oli valitettavasti totta. Me eletään nyt 2020-lukua ja nyt me ollaan siinä pisteessä, että jos me halutaan, että meidän hevosurheilu on yhteiskunnallisesti hyväksyttyä, niin meidän on vain yksinkertaisesti nyt mentävä sinne meidän mukavuusalueen ulkopuolelle. Eli eli lopetetaan niistä oireista jauhaminen ja ja ruvetaan keskittyä vähitellen siihen syyhyn, mistä se kaikki ongelma juontaa juurensa. Mutta ennen niihin juuri menemistä, niin muutama aika tärkeä asia. Ensinnäkin, ylähengitystieongelmat on yhdistetty tieteellisissä tutkimuksissa jo yli 20 vuotta sitten kovaan kuolainpaineeseen. Eli pehmeän ongelmat on yleensä seurausta siitä kovasta kuolainpaineesta, jota hevonen koittaa paeta nostamalla sitä kieltä kuolaimen päälle. No, tämä ongelmahan ratkaistaan sitomalla se hevosen kieli kiinni, mutta sillä päätytään peittämään sitä oiretta, sillä ei korjata sairautta. No Hevonenhan ei voi tukehtua sen kieleen, se on legenda tai se ei voi nielasta sen kieltä siis. Mutta hevosen hapenotto voi heikentyä, jos sillä on tosi kova kuolainpaine, mitä se koittaa paeta nostamalla kieltä kuolaimen päälle, ja sen, sen kieli ja se kuolain tukkii sen hengitysteitä. No sitten tärkeä asia on myös se, että hevonen hengittää vaan sen sieräinten kautta. Kaikki, millä me tukitaan niitä sieraimia tai estetään niiden täyslaajentuminen, kaikki tämä heikentää hevosen hapenottokyky. Ja heikentynyt hapenottokyky heikentää sen suorituskykyä ja kestävyyttä. Ja tämä pätee sekä ajoon että ratsastukseen. Eli alaturparemmit Remonttiturbaremmit on tällaisia varusteita, joilla, joilla vaikutetaan siihen hevosen hapenottokykyyn heikentävästi. Eli jos haluaa hevoselle maksimaalisen suorituskyvyn, niin sillä pitäisi olla mahdollisimman esteetön hapenottokyky myös. Laukkahevosilla ei yleensä käytetä turparemmia lainkaan. Toki nyt sielläkin rupeaa kaiken näköisiä hilavitkuttimia tuleen radalla oleville hevosille. Mutta vielä ihan niin kuin muutama vuosikymmen takaperin, niin, niin, niin ne on aivan minimaaliset ne, ne varusteet, mitä laukkahevosilla on. Ja edelleen enemmistö näyttää menevän kokonaan ihan ilman ja sieraimet lautasena. No, kuolainpaineeseen ja erilaisiin kuolaimiin ja niiden toimintaperiaatteisiin löytyy aivan tulkuttomasti jo tutkimustietoa. Eli ei tarvitse olla minkään mutun varassa. Ehkä yksi iso ongelma on juuri se, että ei ymmärretä päävehkeiden näitä toimintaperiaatteita, eri eri kuolainten toimintaperiaatteita ja niiden vaikutuksia, vaikka niistä pitäisi olla jo aika lailla sitä tietoa saatavilla. Ja sitä tietoa ei noista varusteista ehkä kannata silti hakea kauppiaiden sivuilta. Koska joku amerikkalainen on saattanut kirjoittaa johonkin sivuilleen, että nämä kuolemet toimii näin ja näin, jonka jälkeen loppumaailma sitten sen omille sivuilleen, ja se tieto vaan siirtyy mutuna eteenpäin ilman, että sille on faktaa, että toimiiko ne oikeasti niin. niin. Mutta että kuolemista löytyy jo aika hyvin tutkimuksia, ja sieltä löytyy ihan niin kuin röntgenkuvista lähtien, että miten ne vaikuttaa siellä hevosen suussa. Ja sitten viimeisenä. Huomiona nyt tässä kohtaa vielä, että kuolainten ja kuolaimettomien vertailu tässä kohtaa on vielä ihan tyhjän kanssa. Meillä ei ole objektiivisia tutkimuksia, miten kuolaimettomat vaikuttaa hevosten kehoon ja hevosten hyvinvointiin, jolloin ne eivät ole vielä mitenkään vertailukelpoisia keskenään. Molempia voi mun mielestä käyttää, kunhan tietää, mitä käyttää ja miksi käyttää ja miten käyttää. Ne on niinku ne oleellisimmat. Mutta nyt me voidaan mennä sinne ongelmanytimeen, eli siihen koulutukseen ja siihen ihmisen käden Ja tässä on nyt sitten ihan, ihan turha lähteä syyttämään näistä klikkiotsikoista ja tutkimustuloksista jotain heittomerkeissä muita, koska tämä ongelma itsessään lähtee meistä kaikista, minusta myös. Ja, ja siksihän se, komment, se, se ongelma myös kuumentaa ja siitä keskustelu kuumentaa, koska se koskee meitä kaikkia. Eli, eli ei lähdetä siihen, että en minä, mutta ne muut. Meillä on kaikki hienot kiikut, piulut, kiikut ja keinot. ja koulutuskeskukset ja systeemit, mutta sitten kun me ruvetaan puhumaan ohjastuntumasta, niin kaikki on silleen, että m-m-m, en minä, mutta ne kaikki muut. Kun fakta on kuitenkin se, että se ohjastuntuma on kuolainkeskusteluiden keskusteluiden ydin, ydin. Aina. Ja se ei ole sidottu mihinkään lajisuuntaan. Se, se, se koskee kaikkia hevosurheilun lajisuuntia. Ja Kukaan ei ole saanut näissä tutkimuksissa vielä täysin puhtaita papereita. Ensimmäiset tutkimukset on tehty 1999, jolloin valjakkoajo ja lännenratsastus sai melko puhtaa paperit, mutta en tiedä saisiko enää. Siitä on 20 vuotta aikaa yli. Eli, eli, eli 20 vuotta on tutkittu näitä asioita, nyt on aika siirtyä jo hyödyntämään sitä tutkimustulosta, eikö vaan? No näitä keskusteluja on myös turha kääntää siihen, siihen hampaiden raspaukseen, koska tuskin niillä kaikilla 80 prosentilla ravihevosista, joilla oli vakavia suuvaurioita, on myös hoitamattomat hampaat. Ja jos niin on, niin onhan sekin itsessään jo aikamoinen hyvinvointiongelma. Eli, eli me ei saada ratkottua mitään sillä, että me luodaan uusi ongelma siihen, siihen rinnalle. Eli Ongelma on edelleen se ohjastuntuma kaikilla päävehkeillä. Se ohjastuntuma on taas asia, mikä vaatii koko loppuelämän harjoittelua. Miksi? Koska se on lihaksiston toimintaa. Se on motoriikkaa, hienomotoriikkaa. Ja me ei voida olla siinä täydellisiä koskaan, koska me ollaan eläviä olentoja. Mutta te tiedätte, kun lapsi opettelee kirjoittaa, niin ensin se tekee tosi haparoivia harakanvarpaita, jotka ei muistuta edes kirjaimia. Sitten se harjoittelee ja harjoittelee ja harjoittelee ja sitten ne rupeaa vähitellen muistuttaa myös kirjaimia, ne, se sen lapsen kirjoittaminen. Ja kun se kasvaa ja se aikuistuu ja se harjoittelee ja saa rutiinia, niin ne kirjaimet rupee todennäköisesti muistuttaa ja jotain, mitä pystyy lukemaan. Kaikille ei tule mitään hirvittävän hyvää käsialaa, mutta hyvin suurella todennäköisyydellä kaikki ihan varmasti oppii välttävästi myös kirjoittaa ja ymmärrettävästi kirjoittaa. Koska se käden motoriikka ja käden hienomotoriikka kehittyy. Ja sitä on ohjastyöskentely, kommunikaatiota. Siinä missä kirjoittaminen on kommunikaatio. Sä kirjoitat viestin perheelles, kun sä lähdet ruokakauppaan, eli sä kommunikoit. Sä kerrot, mihin sä meet ja koska se tuut takaisin. Sitä on kuolainpaine, ohjastuntuma, eli kommunikaatio. Sinä kerrot hevoselle, mihin haluat, että se menee ja mitä sä haluat, että se tekee. Ja sille, siis se on, sille on aivan loputon määrä variaatioita, miten pitkälle sitä kommunikaatioa voi kehittää. Mutta että siitä kirjoittamisesta itsessään olisi mitään hyötyä, niin valitettavasti myös se viesti vastaanottajan pitää osata lukea. Mun on ihan turha kirjoittaa kolmevuotiaalle, että lähden ruokakauppaan neljältä, kun se ei osaa lukea, se ei tiedä, mitä siinä lapussa sanotaan. Eli sekin vaatii harjoittelua. Ja sitäkään ei opi kerrasta, koska siinäkin pitää ensin opetella ne aakkoset, sitten ruvetaan opetteleen tavuja ja sitten vasta puhutaan, ruvetaan niin lukeen sanoja. Ja, ja paljon, paljon, paljon myöhemmin pystytään lukemaan kokonaisia lauseita. Ja siis tämähän on nyt se kaikista inhottavin osuus tästä koko asiasta. Kun ei ole olemassa mitään 5G-sovellusta, jolla saadaan se lukutaito ja kirjoitustaito siirrettyä ihmiseen tai hevoseen. Kun se vaatii vaan ja ainoastaan opettelua. Ja jostain syystä meidän kulttuurissa tällä hetkellä se on äärimmäisen epämiellyttävä asia. Kaikki pitäisi saada heti, kaikki pitäisi osata heti ja mitään ei niin kuin, voida pitkäjänteisesti opetella. Eli musiikki on toinen, mihin tätä ohjeistyöskentelyä voi verrata. Toiset osaa soittaa ukkonoaan yhdellä sormella, toiset on heti konserttipianiste Tai no ei heti. Kun se, mikä nämä kaksi erottaa toisistaan, on tuhansien ja kymmenien tuhansien tuntien harjoittelu ja nimenomaan tietoinen harjoittelu. Sillä konserttipianistilla todennäköisesti on halu kuulla, sillä on halu kuunnella, halu koittaa jotain muutakin kuin sitä ukkonoa, mutta sitten ennen kaikkea sillä on omaa motivaatio, sillä on halu tulla paremmaksi jossain. Ja jokainen, joka kirjoittaa tai lukee tai joka soittaa jotain, niin tekee virheitä, pyyhkii pois edellisen sanan ja kirjoittaa uuden tai Tai aloittaa kappaleen mokaa, joko jatkaa tai aloittaa alusta riippuen vähän siitä tilanteesta. Mutta sitten hevosten kanssa tämä ei olekaan yhtäkkiä sallittua. Miksi? Kun sehän on koko tämän homman pointti. Rajaton mahdollisuus kehittyä, opetella, harjoitella, kehittää itseään, kehittää hevosta. Niin miksi se on tapu, josta ei saa puhua? Mä kävin kuuntelemassa sen Kati tuomalla luennon tästä tutkimuksesta Teivossa, joka oli siis tässä Hesarin jauhelihasuartikkelissa. Ja mä oon lukenut sen tutkimun, tutkimuksen aika monta kertaa. Oon lukenut aika paljon myös muita kuolaimia ja ohjauspaineisiin liittyviä tutkimuksia. Ja Kati totesi sen luennon loppupuolella, että ehkä noin 13 prosenttia kuolainongelmista ratkeaa sillä, että vaihdetaan kuolain. Ja tähän samaan lopputulokseen tulee aika lailla muukin. Eli vain pieni osa ongelmista ratkee sillä, että me vaihdetaan jotain välinettä. Miksi? Koska me ei ehkä haluta kuitenkaan opetella kirjoittaa ja me ei ehkä haluta kuitenkaan opettaa sitä hevosta lukemaan, kun se on kauhean työlästä. Kun miettikää kauan, lapsella menee aikaa siihen, että se oppii aakkoset. Siihen, että se pystyy lukemaan kokonaisen romaani. Se on aika pitkä aika. Ja että sillä olisi jotain, mitä se voisi lukea, niin jonkun on pitänyt myös kirjoittaa se teksti. Ja siihenkin on mennyt aikaa. Ja siihenkin on mennyt vaivaa. Ja kun se aika ja vaiva, niin ne ei oikein käsitteinä sovi tähän meidän yhteiskuntaa Ei edes silloin, kun sen pitäisi sopia. Ja me tykätään korjata kaikilla tämmöisillä pikaratkaisuilla asioita ja sitten me päädytään Hesarin kanteen raflaavalla otsikolla. Ja sitten sen jälkeen me aloitetaan syyttää ulkopuolta, että miten ne kehtaa puuttua johonkin, mitä me tehdään ja luoda niin kamalan pahaa kuvaa meistä ulospäin. Mutta eihän Hesari sitä kuvaa luo. Kyllähän hevosurheilun pitää kestää päivänvalo ihan niin kuin kaikissa tilanteissa lehtien kansissa. No, sitten verrataan eri lajisuuntia, kuin ei meillä, mutta noilla ja niin edespäin. Mutta se pitäisi muistaa kuitenkin, että tavallinen semmoinen ei hevos ja niin se ei näe mitään eroa siinä, että onko se ravihevonen vai ratsu. Sen silmissä hevonen on hevonen. Ja jos toiset sössii, niin kaikki tulee saamaan takuu varmasti osansa. Ja... Tämä olisi ihan hyvä muistaa, että ei ole mitään kollektiivista. Tämä ei koske meitä, vaan ainoastaan noita. Kaikki negatiivinen julkisuus, mikä koskee hevosia, koskee koko hevosalaa ja kukaan ei saa mitään sädekehää eikä kukaan saa synninpäästöä ulkopuolisten silmissä. Vaan Tällä hetkellä kaikki hevosihmiset tekee kuolaimilla hevosten suusta jauhelihaa alkaen nyt tästä päivästä, koska Valtakunnan ykköslehti kirjoitti näin. Mutta siinä ei auta syyllistää, eikä siinä auta syyllistyminen, kun ainut asia, mikä siihen auttaa, on harjoittelu. Harjoittelu, harjoittelu, harjoittelu. Saa tehdä virheitä. Tulee vääjäämättä tekee virheitä. Koitappa kirjoittaa tietokoneella 20 lausetta niin nopeasti kuin pystyt ja laske sen jälkeen, että montako kertaa pyyhit ja kirjoitit uudestaan. Se on ihan sitä samaa motoriikkaa ja hienomotoriikkaa. Eli keskitytään niiden raflaavien klikkiotsikoiden sijaan siihen itse ongelmaan, niin sitten me saadaan jatkossa pidettyä ne otsikot vähän maltillisempana ja voidaan antaa hevosalasta vähän positiivisempaa kuvaa. Ja se ohjeistyöskentely, niin sehän ei ole siis helppoa. Ja sitten kun siinä on vielä se ongelma, että se ei toimi kaikkien hevosten kanssa ihan samalla lailla. Tästä päästään ehkä sitten siihen kielten opiskeluun, että ensin pitää opetella kirjoittaa ja lukea suomeksi ja sitten ruvetaan niin harjoittelemaan sitä englanniksi ja ruotsiksi ja niin edespäin. Niin Tämä on nyt vähän sama asia, että jos sulla on kolme hevosta, niin ne todennäköisesti kaikki puhuu vähän eri kieltä, ne niin kommunikoi eri tavalla. Eli tätä ohjastyöskentelyä voi myös kuiva harjoitella. Paikka kotisohvalla, samalla kun katsoo TVtä. Meillä kaikilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta, tai minulla on, mutta ei kaikilla ihmisillä ole mahdollisuutta päästä ohjastaan tai ratsastaan useita erilaisia hevosia, niin, niin silloin kun sitä kuiva harjoittelee, niin pystyy kokeilemaan erilaisia asioita. Voidaan jossain kohtaa laittaa meidän hevoskoulutusfi siitä vinkkejä, että miten sitä kuivaharjoittelua voidaan tehdä. Sitä voi tehdä kaverin kanssa, sitä voi tehdä lasten kanssa. Se olisi hyvä. Itse asiassa äitilapsi tekeminen myös varsinkin tälle aikaan niin, niin, niin äärimmäisen hyödyllistä. No, sitten meillä on Hevoskoulutus.fi-sivustolla niin Kirjarinteen on aivan mahtava kurssi ohjeistyöskentelystä ratsastajille. Niina on yksi ihminen, joka on avannut vuosia sitten niin kuin ratsastuksen näkökulmasta mulle tuota, ohjastyöskentelyä tosi paljon. Se ähm, selvensi minulle hyvin paljon asioita, mitä pitää tehdä. No ratsastuksessa on sellainen haaste, että kun siinä pitää hallita itsessään pari muutakin palikkaa kuin vain ne kädet, niin, niin se on vaan niin kuin yksi semmoinen lisähaaste. Mutta Opetelkaa eri kuolainten toimintaperiaatteita, miten ne vaikuttaa hevosen kehoon. Kokeilkaa hevosilla erilaisia kuolaimia. Vertailkaa, miten toimii. Jollain ihmisellä saattaa toimia joku tietyt kuolaimet paremmin kuin jollain toisella, ihan käden hienomotorisista syistä johtuen. Eli, Eli se ihminen hallitsee käsiään eri tavalla kuin joku toinen ihminen. Eli näihin, sitä varten ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa, vaan on vain hillitön määrä erilaisia varioitioita. Tämä on vähän sama asia kuin joku tykkää kirjoittaa kuulakärkikynällä ja toiset lyijykynällä. Ei, ei, se, se on hirvittävän yksilöllistä. Mutta kuolaimet ei ole siis mitään hengenasioita eikä, eikä mitään tämmöistä mutua. Ne on ihan puhtaasti siis fysiikkaa ja anatomiaa. Eli, eli ne on ihan mitattavissa ja tutkittavissa olevia asioita. Mutta sitten paras muistisääntö aina, kun lähdetään näihin kuollain keskusteluihin ja, ja päästään näihin, näihin perusargumentteihin, mitä tulee kovasuisista hevosista tai, tai että hevonen tarvitsee tukea ratsastaissa tai jääjäessä ja niin edespäin, niin on ehkä hyvä miettiä sitä, että, että ihminen on käyttänyt niin kuitenkin 5000 vuotta erilaisiin töihin. Ja näistä töistä yksikään ei ole ollut semmoinen, että ihminen olisi voinut ratsastaa tai ajaa, pitää jatkuvasti kahdella kädellä ohjista kiinni. Eli sotiessa on miekkailtu toisella kädellä, joskus molemmilla käsillä. Kyntäessä pitää pitää aurasta kiinni. Tavaraa ajaessa on lastattu ja purettu. Eli, Eli kyllä se hevosen hallinta, on ollut aina jossain muualla kuin ohjissa. Ja siis tänä päivänäkin meillä on olympiatasolla pararatsastajia, joilla ei ole esimerkiksi käsiä ollenkaan. Ja, ja ihan hienosti ne vetää piffit ja puffit ja paffit ilman, ilman jatkuvaa tukea sille hevoselle. Eihän, eihän ihminen pysty, kyllä hevosen pitää pystyä seisoon omilla jaloillaan ja liikkuu niillä omilla jaloillaan. Laukkapiruettihan on tehty nimenomaan siihen, että että pystyy katso sototantereella katkoon päitä mielellä molemmilla käsillä samaan aikaan, kun hevonen tekee piruettia. Eli kyllä kyllä, pitää pystyä tekemään myös ilman niitä ohja-asioita hevosten kanssa. Mutta sitten tähän lopuksi vielä, niin mä tiedän, että näihin vaikuttaa siis todella moni muukin asia. Me tullaan näihin ehkä jossain kohtaa palaamaan. Esimerkiksi hevosen genetiikka vaikuttaa, hevosen rakenne vaikuttaa, mikä on hevosen pään rakenteen korrelaatio nykyään yhä kasvaviin suuongelmiin. Siitä ehkä saadaan jossain kohtaa toivottavasti tutkittuakin tietoa, mutta voidaanko me jalostaa tällä hetkellä sellaisia hevosia, että niiden suu ei oikein pelitä noiden kuolainten kanssa ehkä. Mutta hevosen rakenne kokonaisuutena ylipäätään vaikuttaa, kaulan liittymä, millainen ryhti sillä hevosella on, niin kaikki nämä vaikuttaa Totta kai. Mutta se ei poista sitä, että se on ihmisen käsi, joka siellä siellä varusteen päässä, toisessa päässä on. Ja ja siinä pitää ihmisen itsessään harjoitella. Eli opiskele, harjoittele. Älä provosoidu tai ota itseesi näitä asioita. Tämä paranee vain ja ainoastaan sillä, että me harjoitellaan. Sillä ei ole mitään merkitystä, miten rumaksi kaikki nuo somekeskustelut äityy, niin ainoastaan harjoittelemalla me saadaan se oma pesä pidettyä puhtaana niin sanotusti. Tutkittua tietoa on taatusti tarpeeksi, että voidaan pysyä faktoissa. Ja Ja pidetään sillä omalla tekemisellä ja sillä halulla kehittyä ja halulla kehittää hevosurheilu positiivisesti noissa otsikoissa. Kaikissa epäkohdissa roikkuminen tai niiden toitottaminen, niin se ei muuta mitään. Se se vaan pitää sitä, sitä negatiivista yllä. Mutta se meidän oma tekeminen ja se meidän oma halu muuttaa jotain, meidän motivaatio, meidän halu, niin siitä ne muutokset lähtee. Mutta kato hevoskoulutusvisivuilta Niina kirjerinteen kurssi ohjastuntuma vaikutus ja ongelmanratkaisu. Se on kun nenä päähän oikeasti tähän aiheeseen. Katon nyt tietysti myös muut meidän kurssit. Siellä on esimerkiksi Hans Seedbackin ajokurssi. Hans Seedback on, on ajo, ajomestari ja se on yksi Niitä ihmisiä, jonka ohjaustyöskentelyä voisi katsoa tunti tolkulla. Siinä on jotain tosi hypnoottista. Me voidaan siihen palatakin vielä joskus. Minä olen siis Miisa Viikman, ja, ja tämä oli Hevoskoulutusfi-sivuston podcasti. Se voit seurata meidän podcastia Soundcloudissa, Spotifyssa, Apple Podcasteissa. Löytyy nimellä Hevoskoulutusfi. Ja tietysti meidän sivustolla. Sivulla podcast voi kuunnella näitä. Sä voit kommentoida tähän aiheeseen, joko sieltä Hevoskoulutus.fi-sivuston chatista, tai sitten vaikka sähköpostilla miisa.hevoskoulutus.fi. Eli kaikista jauhelihakommenteista ja systeemeistä huolimatta, niin nyt me vedetään lippu korkealle, leuka rintaa, ja me lähdetään harjoittelemaan. Koska se harjoittelu tekee meistä mestari. Ja vähintä, mitä me voidaan tehdä, niin on, että me tehdään parhaamme. Ja sen pitäisi riittää aina, että me pyritään tekemään parhaamme ja kehittämään itseämme. Moikka!